0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio de um Crimes, eu sou a Bruna e como que está a Jéssica? Oi Jéssica! Olá pessoal, como vocês estão? Há quanto tempo eu não te vejo, Bruna! Pois é, né? Oi gente! <risos> <risos> pra começar e pedir desculpa pela inversão dos episódios aí, porque é, o meu voo atrasou e aí eu fiquei no avião, eles resolveram congelar a gente por 20 minutos, falaram assim, vou botar essa galera hibernar, ligar o ar-condicionado no zero, <risos> e aí o voo atrasou, eu fiquei congelando, eu cheguei em casa, tava cansadona, minha garganta começou a fechar, eu falei, gente, não vai dar para gravar, né? Não tenho saúde para isso. Não tenho saúde, é isso, a idade chegou, né? Depois de uma semana em São Paulo enchendo o cu de comida, é isso, sabe? <risos> e aí por isso a gente inverteu, mas estamos aqui com o episódio de hoje, e... Só agradecer a todo mundo que apareceu no encontrinho, foi muito bacana. Ai, foi uma delícia. Foi muito bom, gente. Obrigada pra todo mundo. É, desculpa qualquer coisa, viu? <risos> desculpa. Porra, desculpa qualquer coisa aí. Talvez reações é é... minhas pós-álcool. <risos> gente, foi, foi um evento, foi um evento. Foi, mas foi bem bacana. Então, um beijo pra todo mundo que... Que chegou lá a dar um oi pra gente. Beijo pra quem queria e não conseguiu também. A gente recebeu várias mensagens. Ai, sim, triste. Que triste gente. É, a gente fica muito triste. Mas é isso, né? Quem sabe mais pra frente role mais. Ah, e se vocês quiserem, encontra a Jéssica lá no barzinho, nesse bar que a gente foi. Ela tá todo fim de semana lá, gente. Pode ir lá. <risos>
1: <risos> não especificamente nesse, mas no próximo, provavelmente. Porque às vezes é do nada, entende? É. <risos>
0: Ela tá lá, gente, dançando a noite inteira, e é isso, né, gente? É... E aí hoje, por isso, a gente ia gravar esse episódio juntas, né, lá na casa da Jéssica, mas aí a gente tava podrona, porque, né, a gente só comeu nessa viagem, <risos> pelo amor de Deus, o meu fígado está, assim, socorro, <risos> porque, mas é de comida, tá, não é de bebida, não. E... Sim.
1: Bom. Nossa, eu resolvi fazer uma tour gastronômica E não apenas uma tour gastronômica Não fui levar ela, sei lá o Lexatala, Até porque não teria dinheiro pra isso Mas tipo, <risos> lugares em que se come pouco levei Gente, lugares de comida gostosa Onde se come arregaço.
0: Foi só rodízio e coisas, pratos gigantes E assim, sério Foi muito bom, adorei primeiro é. dia ela chegou já no rodízio de pizza. Ela de desceu
1: pizza. do avião, deixou a mala na minha casa, fomos para uma comemorar lá no rodízio de pizza.
0: É isso, cara. É, foi muito bom. Eu adoro, eu adoro esses rolês, assim, viajar é comer, né? É, é, é o que tem de bom pra fazer. Mas, então, por isso aí a gente tava podrona, a gente fez as fotos, que em breve vocês verão. E aí não conseguimos gravar, né? Porque já somos senhoras de idade... <risos> E... Bom, tamo aí, né? Agora eu tô em casa, tô de boa. E aí a gente resolveu gravar hoje. E aí eu separei várias historinhas. Porque a gente quer rir um pouquinho e poder conversar e Fazer um episódio mais leve um pouco, apesar de que temos uma história bizarra. Mas hoje a gente vai falar de casos de pessoas estranhas na sua casa. Na minha casa, na nossa casa. Que eu acho que é um dos negócios que eu mais tenho medo nessa vida, cara. É tipo... Chegar e tem alguém na minha casa, sabe? Ou acordar no meio da noite tem alguém na casa Tem o Gente, é
1: o cagaço, né? É que o nem cagaço. quando você acorda no meio da noite E tem um monte de roupa em cima da
0: cadeira <risos> Sim, e é uma é, pessoa ali Você
1: fica É uma pessoa parada no canto do meu quarto Meu é, Deus, sabe? E aí dá aquele mini ataque cardíaco Aí você, a liga-luz é a porra É da... Faz eu tenho, eu ponte,
0: tenho um cabideiro no canto do quarto, que aí fica casaco, boné, bolsa, assim, né? E aí, cara, toda noite, assim, eu acordo, eu olho no canto, tá o cara lá, né? Me olhando, ó, oh, tá, eu, é só o moço do cabideiro. <risos> mas Exatamente. eu já acostumei, <risos> mas eu sempre vejo ele. Mas é isso, gente, bora lá, então, para o episódio de hoje. Então, gente, antes de começar só, eu peguei todas essas histórias de um subreddit que chama Let's Not Meet, que é basicamente Não Vamos Nos Encontrar, que são só, apenas relatos de casos reais de encontros, assim, assustadores que as pessoas têm, sabe? Pode ser com, ah, quase fui sequestrado, ah, uma pessoa tentou roubar meu filho no shopping, esse tipo de coisas. <risos> então eu separei algumas histórias Que tem a ver com esse tema E assim, tecnicamente são todas histórias reais Algumas têm provas é, Outras, né, a gente tem que confiar Na pessoa que está contando a história Mas é isso é, é, Vou deixar o link pra vocês no Discord De todas essas histórias que a gente pegou E quem quiser dar uma olhadinha lá É bem bacana esse, esse redito Pode e começar
1: é, Ela veio pelo teto isso acabou de acontecer alguns anos atrás. Aconteceu anos atrás. É... <risos> <risos> eu ainda estou muito abalada. Para contextualizar, eu moro no segundo andar de um prédio de três andares. Nós temos um vão entre os andares que, que conecta todos os apartamentos. Não sabemos porque ele existe, mas todos nós guardamos coisas ali. E ninguém tenta entrar ali, então sentimos muito seguros. Outra noite, o sol já estava se pondo, mas não estava escuro. Eu estava caminhando pela minha sala, quando eu vejo uma mulher baixa na minha escada de incêndio, olhando pela minha janela. Isso é extremamente bizarro, considerando que ainda é pouco na luz do dia, e ela teve que entrar de algum modo na nossa escada de incêndio. É Uma, uma coisa boa contextualizar, que aqui, aqui no Brasil a gente não
0: tem... É ter... Não tem essa, a essa escada tem. de incêndio. <risos> É.
1: Né? Ainda bem. Porque assim, eu acho, por exemplo, eu acho que o brasileiro ia se dar muito bem no apocalipse zumbi.
0: É. Casa então... tudo cheio de portão, grade,
1: porra. Uhum. Um caquinho de vidro de garrafa.
0: É. Uhum. Exatamente.
1: Então, enfim. Mas nos americanos não, né? Colocam uma escada de incêndio na janela...
0: É assim, essas escadas de incêndio, é, tecnicamente você tem que. Você só pode descer ela se você sair pelo seu apartamento, né? Porque ela fica um espaço, né? Ela não vai até o térreo, né? Ela para no primeiro andar. Daí você tem que baixar, e aí só estando na escada, você consegue baixar ela, né? Então, é, assim, o que, te...
1: que a gente vê de, de filme dos caras pulando? É, facilmente é, é pra exato. Baixar.
0: Sabe, bota um latão de lixo embaixo pra pular, sabe? Então, assim, tecnicamente deveria ser seguro? Deveria, mas né, a gente sabe como é que é. Então, tipo. Mas é uma, uma pessoa estranha, numa Sky de incêndio, você já fica meio alerta, né? Porque oh? tem coisa errada. Porra. <risos> oh?
1: <risos> <risos> Bom. É, essas escadas são externas, tá, galera? O que pior Isso, é que... do, né? Porque <risos> pessoas da rua. Enfim. Nós temos duas janelas que dão pra essa escada e ela estava olhando as duas, mas não me enxergou. Então eu me abaixei e meu coração acelerou quando vi que ela estava tentando abrir a janela. Eu não sabia o que fazer porque o telefone, meu telefone, estava no meu quarto. Depois do que aconteceu, uma eternidade, ela finalmente saiu. Fui até meu quarto pra pegar o telefone, enviar mensagem ao dono do apartamento e ligar pra polícia. Eu voltei pra sala e estava olhando pelas janelas pra tentar localizá-la. E, de repente, eu escuto um barulho estranho vindo do teto. Nós temos aqueles forros feitos de placas separadas de madeira e cortiça. Eu olho pra cima e vejo uma dessas placas sendo erguida e dois olhos me encarando. Puta que pariu!
0: <risos> Imagina a cena. Mano, sério, eu me cago na hora.
1: Assim. Nossa. Sério. Eu, eu morria. Eu é, morria.
0: Meu, o meu Minha alma abandonava o corpo ali na hora. Já era.
1: Infarto. Infarto. <risos> morte súbita. Eu não faço ideia de como ela entrou no vão tão rápido, mas eu peguei o objeto mais próximo de mim, que era uma vassoura, e comecei a bater <risos> na mulher pelo vão do teto E assim chamei a polícia assim que ela saiu, né? Eles chegaram, fizeram uma busca, mas não encontraram. Até poucos dias depois, quando ela apareceu na escada de incêndio de outra pessoa. Os policiais disseram que ela com certeza usava drogas pesadas e foi violenta com eles. Eu fico grata que ela se foi, mas quem quer que seja essa mulher doida que veio pro meu teto, nós não não vamos nos encontrar novamente. Gente, é. tem assim, tem outras bizarrices, né, do, dos Estados Unidos. Ah, não gosto desse país. O Lance. <risos> E, e aí, eu acho que não é só nos Estados Unidos, né? Esse lance do, do das casas pré-fabricadas, né? Os aparelhos.
0: É, as paredes de papelão, né, mano? É, mano, falava, mano.
1: pessoa. Direto, é. eu tô jogando algum jogo, tipo, você joga The Last of Us, assim? Uhum. Eu não jogo, gente, eu só vejo gameplay. Porque eu não ah, play eu play adoro. Play inclu ti, inclusive, continua a campanha. Quem quiser me dar um PlayStation 4, eu <risos> aceitando. Mas, pensando... É... Inclusive, chegou, gente, meu, eu comprei um, um videogame, <risos> entre aspas, da China, que na verdade chegou? Meu chegou
0: hoje. Funciona?
1: Não sei, amiga, vou testar amanhã. Então, com... só faz
0: review pra nós.
1: Review. <risos> ah, voltando, por que, que eu tava falando? Ah, além de sim, no lado of Us, tinha várias cenas em que eles andavam entre
0: ah, é? os,
1: os, as paredes, né? Exatamente. Das casas. E eu ficava, gente... Que bizarro! E direto você vê, tipo, filme de terror, que a galera deixa a, 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 as magias, bruxaria,
0: é, entre as paredes. Deixa o corpo lá, né? Corpo
1: entre as paredes. Eu falo, gente, eu não conseguiria aqui. Eu gosto do Brasil porque aqui. É o quê? É, é tijolo.
0: Concreto, é tijolo. tijolo. É
1: concreto, <risos> Nada de esconder as coisas. assim Quer esconder corpo? Vai no tijolo e concreto.
0: <risos> é, é, é um então inclusive, é, nesse, eu, eu não coloquei aqui, mas tem uma história que é assim, que a pessoa tá chegando no hotel, ela entrou no quarto e tinha uma mulher já no banheiro dela, dentro do quarto, mexendo pelas coisas dela, e ela, tipo, puta que pariu, uma mulher aqui mexendo nas minhas coisas, sabe? E aí chamou a polícia e tal, olhou, ela não tinha roubado nada, a mulher tava com uma sacola, mas era só coisa dela, e a... A pessoa ficou assim, cara, como é que ela entrou aqui, sabe? Será que ela tem a chave? Avisou os donos do hotel e eles, não, ela não tem a chave. E ela começou a investigar, gente, e tinha tipo gesso assim em cima da pia do banheiro. E aí ela foi olhar e tirou o espelho da parede. A, esta mulher não estava vivendo entre o vão dos quartos há dias. <risos> estava morando lá. E aí ela saiu pelo buraco do espelho. <risos> É. Bizarro. e aí ela fala, ah, eu sentia cheiro de cigarro e tal, achava que era o vizinho era essa mulher fumando entre o vão do, das paredes, <risos> <risos> e ela tinha acesso a todos os quartos, assim, do hotel porque eles tinham feito uma renovação e aí tinha ficado os buracos lá, e eles tamparam com o um espelho, e a mulher entrou lá e ficou, por dias com acesso a todo é mundo dentro do hotel <risos> é. cara, é surreal, né, mano, surreal e, bom, vou pra próxima história agora que essa aqui, gente, essa aqui é assim: tem até foto para comprovar. O título dela era Eu Queria Que Fossem Minhas Colegas Bêbadas Comendo a Minha Comida. ai ah, a puta pessoa. Que pariu. <risos> A pessoa começa, ah, né? Ah, mano,
1: péssimo dia pra gravar à noite.
0: Péssimo
1: <risos> dia pra gravar
0: à noite. É isso. Eu estudo em uma cidade grande que é uma das mais perigosas dos Estados Unidos. Que bacana. Eu, é, né? Eu escolhi essa é faculdade. São Paulo, mas assim. Eu ia falar, né? São Paulo. Poxa. É, ela fala assim: eu escolhi essa faculdade pelo curso de enfermagem, definitivamente não pela localização. Eu vivo em uma casa fora do campus com outras outras quatro garotas. É mais barato e melhor que os dormitórios, ou a gente pensava. Acho que você paga pelo que uh, ganha pelo que paga. Somos todas mulheres no segundo ano da faculdade. Como você pode imaginar, todas saímos para comer e beber e voltamos para casa fazendo coisas que não lembramos depois. Vida de universitária, né? <risos> Quem nunca? Sim.
1: Não nós aniversário, rec... né, amiga? É, é, vida de jovem, né? Não sou jovem também, né, amiga? Eu
0: também, é, é. Nós recém havíamos começado a alugar, o, uh, a alugar o local em agosto. Três andares, mais um porão que estava trancado com um cadeado pelos donos da casa. Compreensível, nós com, certemos, com certeza íamos fazer festa lá embaixo para não precisar limpar tudo no mesmo dia. A casa era ótima, com uma boa localização da faculdade e do trabalho. Eu trabalhava como assistente de enfermagem e meus horários eram diferentes. O aluguel não era caro e o lugar estava em boas condições. Eu nunca tinha morado com tanta gente antes, apenas com um colega de quarto e a gente sempre sabia quando um ou outro havia trocado alguma coisa de lugar. Eu comecei a perceber que meus lanches estavam sendo ou comidos pela metade ou tinham sumido. A gente estava comendo os salgadinhos da menina. Aí é vacila, né? Eu, eu tava começando, porra, mano, você chega naquela larica pra comer, né, do trabalho, comer um miojão. Não, e
1: e nada, nada é mais triste do que você fala, você tá trabalhando o dia inteiro, mas você fala, nossa, comprei um bagulhinho, hein? Comprei um é negocinho casa, pra comer,
0: hum, fazer ali, ter, ó... chega, e aí, não tem. Chega, alguém comeu, nossa, ficou puta, mano. É, e aí ela falou, né, eu tava começando a ficar irritada, mas em uma casa com muitas pessoas, é muito trabalho descobrir quem comeu, então eu só ignorei. Devagar, como garotas fazem, nós começamos a fazer comentários sobre alguém comendo nossa comida, mas de um jeito passivo agressivo.
1: coisa. Ah, <risos> gente, não sei né? o que aconteceu, mas sabe a comida que eu comprei pra mim? Nossa...
0: Você chega, né? Poxa, que vontade de comer o um miojo. Se tivesse, né? Comprei ontem. Puta merda, mano. Que ódio. Eu
1: só acho que se você tá com fome, devia falar, né? É. É.
0: Tipo isso, né? Vai largando comentários no ar. E bom, né? Ela, ela começa. Nós apenas deixamos passar porque ninguém queria uma briga. Eu trabalho até umas 23 horas no hospital e chego em casa por volta das 11h30 durante a semana. Fudida,
1: né, gente? Não... Fudida, cara.
0: <risos> Estuda e trabalha até as 11 da noite, a coitada, né? Da ainda chega e comer o lanche dela. Exato. Eu comecei a perceber panelas deixadas sujas ou pacotes de comida espalhados. Eu achei é demais, estranho. Porra, Porra, mano, ainda bagunça, velho. Achei estranho porque nenhuma das minhas colegas de quarto tinha feito isso antes, mas eu só pensei que algumas delas, alguma delas provavelmente tomou um vinho e foi dormir esquecendo de arrumar tudo. Mais uma vez, minhas colegas começaram a fazer comentários. Dessa vez, começamos a perguntar por que estava ficando irritante nossas comidas sumindo e coisas sendo deixadas sujas. Eu sabia que era uma delas, mas ninguém quer admitir que estava comendo a comida de outra pessoa nossa, acho... <risos> e eu acho vacilo cara, porque elas entraram no acordo e botaram a culpa na maconheira
1: <risos>
0: eu... não, não tia Larica né cara, elas falaram assim ó. a gente achou que era a menina que tava sempre fumando e aí comia tudo né <risos> mas ela jurou que não era ela e ninguém acreditou na maconheira né cara, e aí isso continuou por mais ou menos dois meses Estava ficando mais óbvio que alguém estava comendo a comida de todo mundo. Eu achava que com certeza era a menina que sempre fumava, porque eu já tinha visto ela comer um armário cheio de salgadinho uma noite. Eu Normal,
1: te... gente. Quem nunca.
0: <risos> Inclusive, era meu aniversário semana passada. Eu cheguei, tinha uma caixa gigante que a minha mãe mandou, cheia de salgadinho, cerveja, chocolate. Mano, eu tô Deus, segurando. Pra não comer tudo de uma vez, assim. Tá, tá pra difícil cá,
1: amiga. Não, caso você não, se aguente, não aguente. Não, amiga, só que não. De um jeito.
0: Devagarinho tá indo. <risos> e bom, né? Aqui vem a história aí, que, porque ela está aqui hoje, né? Uma noite no trabalho, eu tava prestes a sair quando uma situação aconteceu e eu acabei tendo que ficar até depois da meia-noite. Eu peguei o ônibus pra casa e cheguei muito cansada e só queria ir pra cama dormir. Eu entrei pela porta da frente e as escadas ficam diretamente de frente para você. Você também consegue ver a lateral da cozinha. Eu entrei e vi alguém na cozinha, mas estava cansada demais para dizer oi, pensando que ia acabar em uma conversa de pelo menos 30 minutos falando besteira, então eu passei reto e fui para o andar de cima. Quando cheguei no segundo andar, percebi que todas as portas dos quartos das minhas colegas estavam fechadas o que sempre significa que elas estavam em seus quartos. Eu tive um sentimento estranho e algo me deu um clique. Elas estavam dormindo, certo? Eu mandei mensagem no grupo da casa, perguntando se alguém estava na cozinha. Eu me senti burra só de perguntar. Duas responderam que não, e as outras duas estavam dormindo. Eu não sabia... É, eu sabia que não era nenhuma das minhas colegas lá embaixo naquela Ai, hora.
1: pariu. Na hora... Nossa. Eu me deixava, <risos> Chorava... <risos> chorava. <risos> Chama a polícia.
0: Então, eu disquei o 911, né, que é o número da polícia deles lá, mas não completei a chamada.
1: Ai, que merda.
0: É, eu me esgueirei até o quarto da minha colega do outro lado do corredor, ainda bem que ela não tinha trancado a porta. Eu sussurrei pra ela contando que achava que tinha alguém na casa. Ela me deu o olhar mais arregalado do mundo e parecia que ia chorar. Ela não suspeitava de nada como eu estava suspeitando há tempos, mas só porque eu sabia que uma área bem perigosa ali perto havia tido um tiroteio apenas algumas semanas antes por alguém que havia invadido o lugar. Ela me diz para ligar, a polícia. O tempo inteiro nós ficamos em silêncio, mas nós não escutamos nada. Eu tava começando a achar que eu tava vendo coisas depois de um longo dia de trabalho e tava me arrependendo de ligar, pensando que eu ia parecer uma idiota quando eles aparecessem e eu tava só sonhando. Nós explicamos o que estava acontecendo e eles dizem que vão mandar alguém imediatamente. Isso realmente significa imediatamente porque é uma cidade grande e perigosa. A polícia apareceu e eu não queria nem descer as escadas, mas o operador confirmou que eram eles, então eu fui. Mas o tempo inteiro eu podia jurar que o operador podia ouvir meu coração batendo. A polícia entrou e olhou em volta, eu pensando que estava parecendo muito burra. Eles perguntaram se tinha outros andares e nós falamos que tecnicamente tem o porão, mas ele tá trancado, então não tem. Mas <risos> eles foram checar o porão só pra ter certeza e eles estavam certos. Um homem estava morando no porão trancado.
1: Mano, o perigo que essas minas passaram.
0: É. O cadeado tava quebrado e meio que só encostado. Nós nunca tínhamos visto, já que raramente íamos pros fundos da casa. O homem tinha pego um edredom de uma das minhas colegas que tava em um armário no corredor. Tinha um colchão ninguém sabia de onde e algumas roupas. Era ele que tava mexendo e comendo nossas coisas.
1: Ah, mas eu tô comendo.
0: <risos> é o um homem aí, ó, na tua casa.
1: Ah, vai tomar no teu
0: cu. A, 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 a Jéssica tem um quartinho lá no fundo da casa. Vai pode morar. No
1: teu... não. Vai se foder. Vai morar.
0: <risos> pode morar alguém <aqui risos> lá você nem sabe, amiga. Não, não vai tomar no teu cu.
1: A te perguntou
0: nada, porra. <risos> é você, Voltando, né? Este homem saiu no meio da noite para comer as coisas delas. Ele começou a ficar mais confortável e eu não sei se ele estava drogado ou esquecia de limpar ou só não se importava. Eu acho que ele não se importava mesmo. Tipo, Fodas. É, eu, e, eu e minhas colegas Temos uma rotina bem consistente Durante a semana Provavelmente levando ele a pensar que depois da meia-noite Estava livre para sair Nós nunca dormíamos com as portas dos quartos Trancadas e é isso que mais me deixa Com pavor Ele tinha acesso a cada uma de nós a qualquer momento E nós não Nossa, tínhamos sim. ideia disso Nossa, mano, que terror, né, cara Ainda bem que ele
1: não era, sei lá, né Ele que só que queria
0: era... comer, né <risos> O cara é só larica, né? É bizarro
1: né, mas... e tal, mas ainda bem... É criminoso também, é. Né, de, de casa e tal. Mas ainda bem que, enfim, né? Não era um cara... Exato. Um cara tá... Não sei, né? Talvez seja muito... É, talvez... Um cara sim. violento, né, gente? É, isso que eu é exato,
0: um cara violento. É, quando, é, quando ele estava sendo preso, eu fui a única que desceu pra olhar... Não sei porque eu fiz, mas desejo que não tivesse. Eu tirei uma foto dele sendo preso para mostrar para as minhas colegas que estavam muito apavoradas para descer. Eu vou eu mandar foto para Jéssica. Vou, mandar... vou mandar eu não foto para Jéssica. Olha, ah, tá lá no nosso grupo. Eu vou botar eu no vou... nosso.
1: <risos> eu não vou abrir este grupo, quero ver você me obrigar.
0: Ai, ai. Não, eu, eu mandei eu o link. Abrir, eu sou
1: curiosa. Ah, vai... ah, eu mandei o
0: link, não tá a foto? Que alegria. Tá. Amo. Nunca Não tem morrer, nada demais gente. na foto É só o cara ali olhando pra Amiga, câmera Amiga, eu
1: já tô... vou ter pesadelo Vou sonhar que eu homem tá aqui no quarto do fundo
0: Vai, é tá morando meta, ali E ó, já pensou
1: <risos> se tá lá em cima? naquela na área do, de estender
0: roupa? É verdade, é. na área de estender roupa Tá lá, roubando tuas camisas É... Bom, gente, é, ela colocou depois Uma observação, né, que algumas pessoas Comentaram, né, sobre as coisas no porão Que tem na foto e aí aparecem umas camisas de botão, assim e tal, e aí ela fala que as roupas eram inexplicavelmente algumas camisas sociais de botão que aparecem na foto, e elas eram de dois namorados das colegas que tinham reclamado que tinham perdido as camisas, ou seja, eles deixaram lá e o cara roubou, né, levou pro porão. O porão era usado como um lugar pra armazenar móveis e outras coisas dos donos da casa, e por isso ficou trancado. Nem todo mundo precisa acreditar, mas aconteceu comigo e foi muito amedrontador. E eu acredito, cara. Eu
1: acredito.
0: Eu, com certeza eu acredito, tipo...
1: Eu super acredito, tipo assim, o que eu acho bizarro é você ter um... Eu acho bizarro você morar num, num lugar que você não tem acesso aos cômodos. É. Eu não tô dizendo... Que necessariamente você vai utilizar esses móveis ou coisas do tipo. Mas pra mim é muito bizarro. Tipo,
0: você não você tem quer... uma chave, né?
1: Exatamente, você não tem uma chave. Mas é. você mesmo precisa guardar alguma coisa.
0: Enfim. Ou vai que, cê, sei lá, sabe, morre um bicho lá embaixo, você sente o cheiro, sabe? <risos> sabe, Exatamente. dá um curto-circuito, sei lá, cara, estoura um cano, sabe? Qualquer coisa, assim, emergência. Precisa Você tem que ter lá, essa chave, que... mano.
1: Eu acho bizarro o filme que a galera aluga a casa. Ai, mas não pode abrir esse quarto. É? <risos> Só não abre esse Sim. quarto. Obviamente eu vou abrir a porra do
0: quarto. Ó, Primeira né? coisa, né, mano? Quero porra. Saber o que
1: tá lá dentro? O que, que eu tô morando? Vai que tem um cadaverzão mesmo? Vai que tem aí, um corpo. E aí descobrem e falam que a culpa é minha, sabe? Mano, não confie em ninguém. Não
0: confio em ninguém. Então é isso. Acho é isso. Também. Mas, bom, vou botar a foto lá no nosso Discord, gente. Então, quando sair o episódio, eu coloco tudo lá. É. Pode ler a próxima, amiga.
1: Uma mulher, então, no meu apartamento, ficou parada na cortina do banheiro. Cortina do banheiro é um negócio da medo também,
0: né? É. <risos> Aqueles box, né? Como é que você deixa a tua... Mano, eu fui tomar banho na casa da Jéssica, gente. Eu não, alaguei não, o não banho
1: meu mini box, meu o mini box, o mini box
0: pra começar, né, ficar um mini mini box e Mas, aí eu fui é assim,
1: você tomando banho lá, é assim, imagina eu
0: é minha... <risos> amiga, eu fui eu abri o chuveiro sem fechar a cortina eu alaguei o banheiro todo, gente, sério é isso, eu
1: prevenciei eu abri a porta pra fazer o meu xixi
0: <risos> e tava tudo molhado eu...
1: Ela brigou com o chuveiro, brigou com a cortina.
0: Resolveu... Ai,
1: foi. O fc na cortina resolveu fazer aqui.
0: Ai, mano, sério. Não, mas é, é o, aqueles box que é tipo vidro temperado, assim, que é meio, fica borrado, sabe? Você não enxerga direito do outro lado. Acho aqui assim. é assim. Dá bizarro. medo, dá medo. E aí,
1: se você esqueceu, sei lá, qualquer porra dentro do box, fudeu. Eu não entro mais, não vou, não vou mijar neste recinto é isso que vai acontecer isso aconteceu alguns anos atrás no meu antigo apartamento de um quarto eu tive um sentimento estranho de que havia algo errado alguns dias como se eu tivesse certeza que tinha menos comida na geladeira do que havia comprado na última vez Achei as almofadas do meu sofá no chão, coisas desse tipo. Aí já tava me cagando.
0: Nossa, mano, você mora sozinha, não tem o bicho. E, sabe, a almofada do sofá no chão, nossa, não.
1: Não, e assim, a parte boa de ter bicho é isso.
0: É, você bota com culpa no bicho. Qualquer
1: coisa que <risos> acontece... Eu lembro que às vezes meu pai saía, assim, pra quem não sabe, a gente, moro com meu pai. É, meu pai sai. saía, né? Eu tinha minha pincheira e eu ouvi um barulho na cozinha e a pincheira era comigo. E tava comigo, eu ficava. Vai que ela deixou uma coisa ali, né?
0: <risos> Aqui é assim: eu tenho dois gatos, né? Qualquer barulho de noite, ah, é os gatos. Os gatos podem estar na cama comigo também. Ah, não, é os gatos, pô. O fantasma não existe. É o gato.
1: Exatamente. <risos> um, eu vivia sozinha lá. Então ninguém mais tinha acesso ao meu apartamento, eu achava. Bom, uma noite eu acordei por volta da uma da manhã, suando. E mesmo que eu não lembrasse, tive certeza que tive um pesadelo, né? Aquele momento que você acorda com um sentimento merda, né? Nossa. É horrível. É horrível, inclusive, não lembrar do pesadelo, né?
0: Ah, oh, <risos> é. sim. Eu sempre lembro de pesadelo. É péssimo. Eu sempre esqueço, é horrível também.
1: <risos> Como eu estava molhada de suor, eu decidi tomar um banho. Uma americana higiênica, né? 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 Então eu coloquei meu celular no banheiro para ouvir música, liguei a água e aproveitei meu banho. Alguns minutos depois eu escutei a porta mexendo, aí uh, e já chorava. Impossível. Eu nunca fecho, mas ela nunca mexe. Eu dei uma olhada através da cortina do chuveiro e vi uma sombra parada. Ah, puta que pariu. <risos>
0: Ai, Mano. Não
1: tô gostando desse episódio. <risos> eu tenho que tomar banho hoje. Eu não tomei banho.
0: Vai então. dormir fedida. Eu também tenho que tomar banho, eu fiz exercício. Eu tomo... hoje. Vou dormir
1: fedida por sua causa. Vou amanhã. <risos> Foda-se, sabe, gente?
0: Ai, gente, não Vamos dá, ver. sério.
1: Por isso que vocês têm que contribuir com a gente, tá? Por no Cartas, e porque estou indo dormir fedida por causa de vocês.
0: <risos> Sim.
1: E uma olhada no meu telefone confirmou que alguém, havia alguém ali, porque eu podia ver claramente reflexos da minha tela, de alguém parado próximo à curtindo o chuburado. hoje.
0: Mano, sério. Eu morria na hora ali, assim, sério. Eu derretia. Nossa, e embora não, no ralo. Eu ia
1: morrer, morrer. Me custou muito pra não gritar e continuar agindo como se não tivesse visto nada. Enquanto silenciosamente pegava a ducha na mão e colocava a Água no mais quente. Eu ainda estou impressionada com o meu raciocínio rápido. A água ficava realmente quente quando você aumentava toda a temperatura. E alguns segundos depois, o vapor estava subindo e a água machucava meus pés enquanto corria para o ralo. Eu me virei e abri a cortina de uma vez só, mirei a ducha direto para a pessoa que estava ali. Era uma mulher. Ela gritou de dor. Eu bati na cara dela com a ducha, <risos> pulei para fora, até a porta, pegando a chave e trancando quando saí. Peladão, imagina só essa Mano, assim. Pelada,
0: pelada. <risos> Pelo amor de Deus, cara. só desespero de você pensar, vou morrer aqui pelada, né? Que horror. Mas em
1: casa eu não conseguiria fazer isso. Porque eu só tenho uma mini duchinha. É. Eu tenho uma mini duchinha com uma força mínima.
0: É. A Bruna não, ia se não puder, ela
1: provavelmente não ia alcançar a
0: não. não ia conseguir trocar. Então
1: assim...
0: Ai, mano, sério.
1: Eu chamei a polícia e fui pra cozinha pegar a maior faca. Só por segurança, né? É. Eu senti minha garganta fechar quando vi que a faca estava sumida. E percebi que havia um lugar só onde ela estava. A polícia chegou e prendeu a mulher, que acabou sendo a última inquilina que morava lá. E havia sido expulsa pra não pagar o aluguel. Parece que ela fez uma cópia da chave e ia no apartamento quando eu estava no trabalho e às vezes durante a noite. É possível que o que me acordou naquela noite fosse ela. E honestamente, eu não gosto nem um pouco de pensar nisso. Desde então, eu sempre insisto que as fechaduras sejam trocadas quando mudo para um lugar novo, né? Eu acho isso mínimo, inclusive.
0: É, pelo amor de Deus, né, gente? Você vai morar num lugar... Você não sabe quem teve acesso a essas chaves, sabe? Quando tava, sei lá, na imobiliária, assim...
1: É que ela, é. ela era uma grande biscate É, pô contra, afinal, é o <risos>
0: Mas, né, Mas deu a copa da chave
1: Copa de chave pra metade da cidade, sabe?
0: É, surreal
1: Observação, né Já que muita gente perguntou, eu achei a faca no banheiro Então ela realmente levou com ela E a polícia desarmou Ou a polícia desarmou e ela largou em algum momento Mano
0: A mulher foi com a faca no banheiro, cara
1: A, a mulher Mano, a mulher nunca aparecia ela nunca tinha visto. Ela foi tomar um banho. A mulher ficou encarando ela no chuveiro. Então, ela foi <risos> preparando pra malatar as meninas.
0: Eu acho.
1: Eu acho. Sabe?
0: Nossa, mano, que terror, velho.
1: Não vou tomar banho.
0: <risos> Não vou nem dormir hoje, né?
1: <risos> a sua, gente. Trabalho cedo amanhã, sabe? Pra quê?
0: Pra quê? Gente, essa última história começa assim dá medo, mas depois dá um quentinho no coração, por isso que eu deixei ela por último e por isso que eu quis ler. Ela. ela.
1: Se apaixonou pelo invasor, quer Mano, ver? sim, você
0: vai ver, você vai, não, não é isso, mas você vai Ai ver. Suço, mais... amiga, pelo amor
1: de Deus, eu vou lá coitada. Não não, é não, má... não,
0: não, 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 é isso, mas uhum. é, é fofo, é fofo. É... Ah, o nome da história, é o homem no meu jardim. Ok, assim, eu não sei se a pessoa é homem ou mulher, mas como sou eu que tô lendo, eu vou me referir ao feminino. <risos> Gente, então é isso. A pessoa não, não, não colocou na história, mas enfim. Isso aconteceu quando eu tinha por volta dos 9 anos de idade. Agora tenho 25. E é algo que eu nunca vou esquecer. Me dá arrepios até hoje. Eu vivo em uma casa geminada. Que são quatro casas combinadas. E meus vizinhos e eu temos cada um seu próprio jardim. Tem uma estrada pequena a 10 metros do meu jardim. Onde as pessoas fazem suas caminhadas de domingo e etc. Apenas uma cerca pequena separa o jardim dessa estrada. Eu vivo em uma área bastante movimentada, com várias dessas casas espalhadas pelo bairro, então ver pessoas caminhando nessa estrada é bem normal. Ver uma pessoa aleatória parada no meu jardim não é. Quando eu tinha 9 anos, eu normalmente chegava da escola mais ou menos uma hora antes da minha mãe chegar do trabalho. Eu moro a cerca de 50 metros da escola, então minha mãe achava que eu era madura o suficiente para ficar sozinha em casa por uma hora até ela chegar. Esse dia eu cheguei da escola e fiz o de sempre, que era ter certeza que tranquei a porta da frente e checar duas vezes se a porta que dava para o jardim dos fundos também estava trancada. Eu tinha nove anos, estar sozinha era um pouco assustador, mesmo que fosse no meio do dia e por apenas uma hora. Eu então corri para o meu quarto no andar de cima para jogar o máximo de videogame possível antes que a minha mãe chegasse e mandasse eu fazer o dever de casa. Enquanto eu jogava, eu escutei esse barulho vindo de fora da minha janela. Meu quarto ficava no andar de cima, que dava para o jardim, com uma vista para a estrada. Parecia o barulho de um gato, mas meu gato estava sumido há mais de três meses. Bateu uma esperança e eu pensei, meu Deus, será que ele finalmente voltou? Eu corri para o andar de baixo para conferir se era meu gato, mas a visão que eu tive me dá arrepios apenas de descrever. Tinha um homem parado no meu jardim. Um homem alto com cabelo escuro cobrindo parte dos olhos, fazendo parecer uma versão masculina da menina do chamado. Ou algo do tipo. É Jéssica tá... Eu tô encantada,
1: <risos> eu tô, sentada, tô com cagaço. Eu moro numa janela que tem a vista o meu jardim <risos> que dá pra rua. Eu não tô gostando desse episódio. Ai, eu mano, a Jéssica tá acabando o episódio de 50
0: mil traumas novos, né?
1: Sério, agora eu, vou, eu tô realmente trancando a janela. <risos> é porque a minha janela, gente, tá de fora pro um jardim. É... Ok,
0: tranquilo. <risos> eu podia ouvir ele fazendo os barulhos agudos, quase como um gato miando. Um líquido marrom escorria de sua boca e eu podia ver ele cuspindo bitucas de cigarro do meu pai. Ele tava comendo as bitucas do cinzeiro. Eu congelei vendo isso, até finalmente dar por mim e gritar tão alto que o homem deve ter ouvido. Mas ele não reagiu, apenas continuou comendo do cinzeiro. Eu corri pro meu quarto no andar de cima, tranquei a porta e liguei pra minha mãe, que então ligou pra polícia. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Gente, imagina a criança vendo isso. Sim. <risos> o pavor da criança. Deitada na minha cama, embaixo das cobertas, tremendo de medo, enquanto eu ouvi os barulhos assustadores e agudos do cara comendo bituca de cigarro do cinzeiro no meu jardim. Eu meio que perdi a consciência por um tempo, porque a próxima coisa que eu me lembro foi a polícia chegando na estrada atrás do jardim. Eu escuto eles conversando com o homem, falando coisas como o que você tá fazendo? Vem aqui ou nós vamos prender. É, e coisas do tipo. Ele não respondia, mas os barulhos agudos eram mais frequentes e altos. Eu decidi olhar pela janela, me sentindo mais segura agora que os policiais estavam ali. Eu consegui ver dois policiais parados na cerca, um homem e uma mulher. Eu não consegui enxergar o homem porque ele estava parado diretamente embaixo da minha janela e fora da minha visão. A policial pulou a cerca e o homem começou a gritar mais alto que qualquer coisa que eu já ouvi na vida. Ele disparou na direção dela com muita força e a nocauteou com um encontrão. Não, não. É. O policial, homem, imediatamente usou um taser, deixando o homem no chão, tremendo e gritando. Ele lutou para segurá-lo no chão enquanto o algemava, mas eventualmente conseguiu. Depois de um tempo, ele conseguiu acordar a policial mulher, que parecia estar ferida. Ele chamou um reforços e uma ambulância, então olhou para cima e me viu na janela. A expressão no meu rosto deve ter sido de outro mundo, porque ele apenas olhou pra mim e disse, eu espero mesmo que você não tenha visto tudo isso. Eu comecei a chorar. <risos> Criança, né, cara? Foda. A essa altura, meus vizinhos começaram a chegar, perguntando o que estava acontecendo, e uma das minhas vizinhas, uma senhora mais velha, me fez descer e cuidou de mim até minha mãe chegar. A polícia levou o homem com eles no carro e saíram. Antes de ir embora, eles prometeram voltar depois e nos explicar o que tinha acontecido. E é aqui que a história tem um turno inesperado. Hum? Então, você tem medo e depois você tipo, fica triste. E depois você fica feliz com essa história. O policial voltou mais tarde naquela noite é, e sentou comigo e a minha mãe para conversar. Ele explicou que o homem no meu jardim era diagnosticado com autismo severo. É, ele estava em crise. Ele tinha escapado de uma instalação onde pessoas com deficiência intelectual viviam, localizada a cerca de 5 quilômetros de onde eu moro. Ele explicou que o cara, na verdade, tinha vivido na minha casa 5 anos atrás e tinha sido forçado a sair quando sua mãe, que era quem cuidava dele, morreu.
1: Ah, tadinho!
0: Sim. O coitado do cara provavelmente achou que ia encontrar a mãe dele na minha casa. Ele sentia falta da rotina dele e sentia falta de morar lá com a sua mãe. A polícia teve que... É, mano, sério, é muito triste. A polícia teve que tirá-lo da casa naquela época porque ele era extremamente forte. Essa foi a razão dele reagir daquele jeito quando os policiais chegaram naquele dia.
1: É, e normal, mas... né, Sim. Mas é, tipo, ele tá achando que é aquela casa dele, que era Exato. a casa dele...
0: Porque, pra quem não... Eu tenho um primo que tem autismo severo, né? Então, pra quem não convive com pessoas que têm autismo... Até, não sei, acho que até autismo leve, né? É, são pessoas que elas elas têm que ter a rotina delas, assim. Hum. Se você sai qualquer vírgula da rotina, pra eles já é um estresse muito grande. Então, mesmo que passou anos, eles vão se lembrar da rotina que eles tinham, sabe? E aí, tipo, por isso que essa história eu achei... <risos> Sério, mano... E, enfim, né, ele voltou, ele lembrava da casa, era a casa onde a mãe... Era o último lugar que ele morou com a mãe, né? Então, ele voltou pra lá pra tentar encontrar a mãe dele de volta. E, bom, ainda com medo, né, a criança... É entendível, né, criança. Eu falei pro policial que ele tinha que ter certeza que isso nunca mais ia acontecer, e ele prometeu que não iria. Depois de algumas noites em claro, minha vida voltou ao normal. Os anos se passaram, e o homem não voltou, até um ano atrás. <risos> Então, <risos> nessa época, meus pais já haviam se mudado e eu comprei a casa deles e continuei morando aqui até hoje. Eu tava tomando meu café da manhã no jardim quando eu vejo esse homem aleatório parando na minha cerca. Ele apenas fica lá parado olhando pra mim. Eu, eu olho pra ele e balanço a cabeça, cumprimentando. Então eu escuto os gritos agudos e penso, puta merda, é ele. O cabelo dele tava grisalho, mas os barulhos me fizeram perceber quem era. Meu coração acelerou e eu instantaneamente lembrei do motivo dele estar ali. Eu percebi que ele deve ter conseguido escapar de novo, porque agora eu fiquei mais calma do que, tinha, do que quando tinha 9 anos. Eu comecei a perceber o quanto eu sentia por ele. 16 anos depois, ele ainda estava de volta procurando pela mãe.
1: Ai, eu decido...
0: É, mano, <risos> sério. Eu decido perguntar se ele quer entrar no jardim. Ele instantaneamente pula a cerca. Eu começo a imaginar se ele vai me derrubar quando, como fez com a policial, mas ele não faz. Ele sorri. Ele olha pra mim e sorri. Eu falo pra ele se sentar e ele não responde. Eu falo pra ele entrar. Ele começa a dar risada. Ele entra e seu rosto se abre de pu pura alegria. Do nada, ele se senta no meu sofá, liga minha TV e muda o canal direto pros desenhos. Uhum. Eu observo por um tempo. Ele só ficou lá completamente focado nos desenhos. Eu só queria que ele aproveitasse o momento, então não falei nada. Eu percebi que tinha que ligar para o abrigo para avisá-los. Os cuidadores chegaram dez minutos depois e, depois de muito convencimento, o homem levantou chorando e eles voltaram para lá. Eu liguei dois dias depois e nós fizemos um acordo. Agora vem a parte de aquecer o coração. <risos> é, a primeira vez que eu li isso, eu chorei, gente. Sério, essa história é muito boa. O nome dele é Tom. E agora eu considero Tom o meu amigo. Todo oh. domingo, desde que ele apareceu de novo, Tom e seus cuidadores me visitam para assistir desenhos. Eles dizem que é o melhor momento da semana para ele. Ah, oh, eu amei. <risos> Sim. É... Deixa meu coração quentinho. Por muitos anos, meus pensamentos eram não vamos nos encontrar homem no meu jardim comendo meu cinzeiro. Agora, meus pensamentos são. Vamos nos encontrar todo domingo pra assistir desenhos, meu amigo Tom.
1: Ai, Ai meu gente, Deus, que amor.
0: É muito fofo, né, cara? Tipo, é muito... Ah, essa história é maravilhosa. Porque, tipo, é a criança lá, teve aquele momento terrível pra ela também, né? O traumático e tal, ver a pessoa lá estranha na casa e até entender toda a situação, né? E aí, depois, você mais velho entendendo tudo que aconteceu e aparece o cara de novo e aí hoje em dia você pode fazer algo que vai deixar o dia dele mais feliz, a semana dele, né os caras falam que é a melhor parte da semana dele é ir pra casa que ele morava com a mãe assistir desenho eu achei muito fofo, gente, é isso
1: Ai, isso é muito lindo.
0: É lindo, né? Por isso que eu não quis Ai, terminar com essa história. Deixa eu te de terminar feliz. Ah,
1: é? Não, agora, né? Tô com medo é. de ir no fundo da minha casa. É. <risos> merda do meu jardim. Fica... Gente, é que vocês não entendem. Quando eu falo que o jardim é tipo da janela do meu quarto. A... Tem a janela do meu quarto. Eu abro. <risos> tem o jardim e a rua. Quem quiser pular pro jardim, pula. Entendeu?
0: <risos> tá, mas tem grade, amiga, na tua tá janela. Tem gra...
1: Só na janela, mas tá aí? Não. Não tem grade na janela. Mas que, onde que eu trabalho? Onde que eu estou agora? Posso é. Em frente à fucking janela.
0: <risos> oh, de Ai, Deus, mulher. Vou roubar os vasinhos do teu pai aí. <risos> Já
1: roubam as plantas aqui da, da frente. As, a,
0: as suculentas do pai da não, Jéssica. Não, aqui né? em
1: frente, tem, no jardim da minha casa, tem erva doce, essas coisas. Aí direto assim, eu tô trabalhando, só uns clac, 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 uns cochichinhos. Aí eu olho, umas senhorinhas, aí eu abro As a janela, <risos> aí eu abro a janela e eu falo, ah, desculpa, teve uma véia outro dia que saiu correndo. Assim, <risos> eu
0: é, a véia ladra de planta.
1: <risos> Ai, é aí, gente. É.
0: é isso, então. Vamos ler os comentários do último episódio? Vamos ler os comentários. Então, Bora lá. Foi o um episódio da Skylar Niz. E da Sheila, né, Jessica? Ai, gente. É que chegou na metade do episódio. Eu já não eu já não corrigia mais, né? Deixa aí. She... Vai ser a Sheila agora. É, enfim. Eu vou...
1: Gente, quem me xingou por chamar a Sheila de Sheila
0: <risos> Chamar a Sheila de Sheila. isso?
1: A Sheila de Sheila, gente. É, não. Entendeu? Porque, porque acontece, gente. Acontece. O, povo se, o,
0: o povo se identificou, hein?
1: O povo se identificou. Mas eu, é o que acontece. No geral, normalmente, quando eu erro, eu sempre retorno. É, porque eu sei que eu sou meio gaguinha, né? Eu então, não, na verdade não sou, né, gente? Eu só. Enfim. É, eu tenho uma dificuldade aí na hora de ler, né? De dicção. De ah. me melhorando, caso vocês não tenham reparado, né? Mas o importante é que eu sempre regravo. Só que dessa vez. Eu não sei como. Que...
0: É que é o nomezinho, né, cara? A gente tem já tem o um parecido né? em português aqui, então é isso. É. <coughs> Peraí, gente, tô com a arroto preso, desculpa. Toma aí foi, assim. já, já passou é, Eu vou ler o comentário do Renato Bock E aí ele fala assim Oi meninas, vocês falaram sobre não ter o alerta Amber no Brasil Não sei se há no Brasil todo ou só no Rio que tem o alerta PRI Que foi feito por causa da Priscila Belfort E aí teve várias pessoas Nossa. que comentaram isso Que realmente existia, eu não sabia disso E isso que, que a gente fez, o caso da, da Priscila Belfort Muito tempo atrás mas, realmente, a Luíne também comentou que foi no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que foi, né, que foi criado o Alerta Pri e funcionou por uns meses, mas o que aconteceu? A ganância das empresas particulares de telefonia fez esse programa fechar por tempo indeterminado. Porque as empresas pediram compensação financeira. Ah, mano, sério. Empresa de telefonia mano, é... Mano,
1: que ódio. É o diabo na
0: terra mesmo, né?
1: Porque seria sensacional. De vez de a gente ficar recebendo é, SMS pra renovar plano, entendeu? Vou tá que
0: pariu, né, mano? Manda ali as características da criança que sumiu, etc. Enfim, né? Mas é, parece que teve mesmo esse alerta PRI no Rio de Janeiro. Eu acho que não acabou não, não indo pra outros lugares. Mas, né capitalismo, né, minha gente? Isso aí. É, o povo acabou com o negócio é, por dinheiro. Uhum.
1: Nossa, e... gente, mas é isso. Fiquei triste. Fiquei feliz e triste.
0: É, exato. É,
1: outras pessoas também falaram sobre o Alerta Pri. Faz todo sentido, né? Porque é um caso que ficou bem emblemático. Exato.
0: Da né? é. Enfim.
1: A Nívia falando que, ó, viu? declarações de amor dizendo que me ama, porque eu fiquei oscilando entre <risos> Sheila e Shelia
0: é, bom o, o Ricardo que o user né, ele é viatão, ele fala assim uma hora e dez esse é o roteiro da Jéssica é certeza foda.
1: não foi mano vocês não sabem cada cada vez não agora agora vou, vou explanar Coisa, coisas que a, os apoiadores sabem cada vez que eu abro o roteiro que a Bruna escreve Que tem mais de seis páginas a minha alegria não cabe dentro de mim
0: Gente, a alegria dessa menina. É, é, é a vingança dela. A vingança. É uma
1: vingança, porque toda vez que. Ai, porque. A... Não lembro, vocês podem pegar no. Pode ver vários episódios que eu escrevi. Ah, porque a Jéssica se empolgou. A Jéssica se empolgou. Ah, pelo amor de Deus.
0: Gente. É, e aí vou eu escrever, porra, quando eu vejo tem 10 páginas. É, não. Então é isso, aqui, não é? é isso,
1: é isso, é isso. entender Pra ela ver como que é.
0: <risos> Ai, gente, não, não aguento.
1: <risos> o Daniel Vale falou que gostou muito de como eu me dei os nomes pra proteger as, as envolvidas.
0: <risos> foi, foi, a proteção foi, de, de, claro identidade, de, de menor de idade, foi super né, cara? intencional, super <risos> intencional.
1: É isso. E sobre episódios, adolescentes precisam acabar, só fazem besteira, é isso, é. gente.
0: Ah, adolescente é uma... é uma bosta, né, mano? Ah,
1: é. é, todo mundo faz cagada. É uma, é uma fase muito divertida, muito louca, que você fala, gente, pra quê?
0: Nossa, é péssimo. Completamente péssimo. desnecessário. Só depois que você sai que você entende. <risos> Mas é Sim. realmente... É, adolescente... Eu tenho uma camiseta escrita adolescente é uma merda.
1: <risos> Aí você vai ver uma criança de 19 anos que está usando uma <risos> camiseta.
0: Eu comprei quando tinha 20 e poucos. Hoje em a dia eu posso ser de boa
1: Mano, porque pra mim a adolescência vai até ser e 23. Gente,
0: é, é, por aí, até os 20 e pouquinhos.
1: É, porque a quando você tá com 24 anos, você fala, nossa, mano, eu sou muito adulto, você não é.
0: Não, não é. Você não é adulto. As, é isso, gente. Obrigado aí. É, deixa aí seus comentários Se você encontrou um estranho na sua casa <risos> Foi tomar banho E tinha alguém do outro lado da cortina Manda pra gente no e-mail Pode mandar a história de stalker De gente estranha De coisa sobrenatural De qualquer historinha aí a gente aceita E é isso, né Semana que vem a gente tá de volta Bom final de semana Se cuidem, meu povo E apoiem a gente cuidem
1: Apoiem a gente se hidratem, é importante dois <risos> é litros de água por dia no mínimo e é isso, né gente, nos apoiem, nos mandem recadinhos, e lembrando que é, é casos BR né, é, vocês pode mandar. podem mandar pra gente viu um TCC da hora, viu, viu uma matéria da hora sobre um caso pode ser até inclusive antigo é, é, manda pra gente
0: fechou? isso beleza pessoal, beijos tchau, tchau